0: Hola, soy Manuel Ávila y esto es Espiritualidad y Ciencia. En física, la energía se define como la habilidad de producir calor o de hacer un trabajo. O también, la propiedad cuantitativa de potencia que se conserva. Bueno, la verdad estuve buscando mejores definiciones en muchas partes, pero no pude encontrar ninguna que fuera un poquito menos etérea. Incluso en algún foro, alguien tenía la misma duda que yo. Buscaba una definición que reflejara algo más tangible. Y la respuesta que otro miembro del foro le dio fue que para encontrar una definición más profunda le tocaba recurrir a la filosofía. No pensaría que la ciencia debería tener una definición precisa de algo que es tan básico para esta ciencia, pero la realidad es que el lenguaje evolucionó mucho antes de nuestra comprensión de estos fenómenos físicos y del universo. De hecho, el origen de la palabra energía es ciertamente filosófico, la palabra proviene del griego energeia, que quería decir o quiere decir actividad u operación, y se aplicaba a muchas cosas que incluía ideas como la felicidad y el placer. Esto quiere decir que en realidad la espiritualidad no tomó prestado el concepto de energía de la ciencia, sino más bien al revés. Entonces podemos entender que los seres humanos siempre hemos relacionado la energía con ciertos estados de ánimo. Uno es capaz de ejecutar los trabajos que requiere cuando su nivel de energía es alto. Y cuando es bajo, pues hay que recargarse, descansar, meditar o dormir. O sea que es válido aceptar que hay dos significados para energía, uno físico y uno metafísico, aunque los dos son muy parecidos. El primero es la capacidad física para generar movimiento, calor o transformación. Y el segundo consiste en la percepción de capacidad personal para realizar alguna actividad. En el pensamiento místico, sin embargo, se le otorga a la energía una dimensión adicional y es la de dualidad que ya hemos comentado en otros episodios, lo de buenas y malas energías. Aquí, al igual que en otros casos que hemos comentado antes, el concepto del bien y del mal son relativos a la cosmovisión de cada grupo que lo trata, pero en general se habla de buenas energías, a las percepciones que se relacionan con la luz, la conciencia, el amor, la amabilidad, la felicidad y malas energías a las percepciones opuestas, oscuridad, inconsciencia, odio, maldad, tristeza. Normalmente se hace referencia a energías cuando esas percepciones no obedecen a una causa evidente. Entonces es común escuchar a los místicos decir que una persona tiene una bonita energía o que una casa tiene una energía pesada. En los dos casos el observador manifiesta es su reacción instintiva ante la presencia de esa persona o de esa cosa que se está observando. Es como una intuición sobre las intenciones o los valores que esa persona o ese lugar tienen eh, para esa persona o, o la conveniencia de interactuar con lo observado. A la percepción de este tipo de energía se le podría llamar más bien intuición. Y desde el punto de vista de la ciencia, es uno de los procesos evolutivos más importantes que nos ha dotado la naturaleza para poder sobrevivir. Desde el punto de vista de la espiritualidad, es una de las herramientas más poderosas del iniciado para enfrentar lo desconocido. La intuición también tiene su definición. Wikipedia dice que es la habilidad para adquirir conocimientos sin recurrir a razonamiento consciente. En algunas de las escuelas esotéricas que conocí se le llamaba intuito, aunque esto descubrí que es un error porque según la Real Academia de la Lengua, la palabra intuito quiere decir ojeada o vistazo, entonces nada que ver con la intuición. Pero de cualquier manera la intuición es considerada en el esoterismo como la herramienta fundamental del mago. Elifaz Levy, que fue un famoso ocultista francés del siglo XIX, escribió en un libro que se llamaba dogma y ritual de la alta magia que es importante que el mago sepa los secretos de la ciencia pero puede conocerlos por intuición sin haberlos aprendido según levi el mago puede desarrollar la capacidad de conocer todos los secretos de la naturaleza sin necesidad de estudiar ni analizar simplemente entre comillas bajando los conocimientos que necesite de una especie de ciberespacio místico al que se le conoce como el mundo astral para lograrlo, para lograr este conocimiento, cada autor tenía sus propias técnicas. Eh, unas podían ser meditación, ayunos, eh, usando psicotrópicos, oraciones, mantras, invocaciones, conjuros y en algunos casos hasta autoflagelación. Lo cierto es que la ciencia acepta por completo la existencia de la intuición, pero no como algo sobrenatural, sino como un proceso más de la mente humana que en su funcionamiento nos permite procesar muchísimo más información de la que somos conscientes. Hay una película eh, que de pronto han visto que se llama Hombre de Acero, el Hombre de Acero de 2013, que es la historia de Superman, la, la versión nueva de Superman, y en ella Clark Kent, siendo niño, se encerró como en el armario de un armario en el colegio donde estudiaba, y lo que pasó fue que de repente eh, Superman siendo niño empezó a percibir al mismo tiempo todo lo que sus sentidos podían captar la supervisión que tiene Superman con rayos X el, el super oído que le permite escuchar eh, cosas de casi cualquier parte del mundo pues claro el niño estaba asustado y sobreestimulado con todas esas imágenes y ruidos entonces llegó la mamá de Clark y le empezó a hablar desde afuera de, de este armario y le decía que que se concentrara solamente en su voz nada más que y así poco a poco el niño se fue calmando como concentrándose y tratando de ignorar esos otros estímulos pues en cierto modo el cerebro de todos los seres humanos funciona como el de superman todo el tiempo estamos recibiendo cientos de estímulos simultáneamente tanto externos como internos entonces sonidos alrededor de todo lo que pasa alrededor nuestro las imágenes que, que no estamos enfocados, pero en el campo de la visión podemos recibir muchas imágenes, sensaciones corporales, pero al tiempo tenemos recuerdos, eh, suposiciones, miedos, etcétera. Lo que hace nuestra mente es filtrar la mayor parte de estas uh, sensaciones y concentrarse solamente en los que son más relevantes para la situación presente. Por eso podemos concentrarnos escribiendo sin tener que estar pensando en los ruidos de la calle, la conversación de los que están al lado, los pajaritos que pasan por la ventana, etc. Esto no quiere decir que nuestro cerebro no esté procesando todos los demás estímulos. De hecho, el cerebro tiene la capacidad de relacionar los eventos que suceden con los estímulos inconscientes que hemos percibido momentos antes de que sucediera el evento. <ríe> bueno, esto suena raro, entonces lo voy a explicar con un ejemplo ficticio, digamos que vives en el campo y que es común escuchar ladridos de perros donde vives. Son tan frecuentes que llega un momento en que no los escuchas ya. Están ahí, pero pasan a formar parte como del fondo sonoro de la vida diaria. Pero sucede que los perros ladran inusualmente fuerte cuando cierta especie de aves llegan en bandada a esa zona donde vives. Es una diferencia muy sutil, así que tú no le prestas atención, pero tu cerebro sí se da cuenta de esta diferencia. Entonces, minutos después de que aumentan los ladridos, se va la luz en tu casa. Pues resulta que las aves se han parado en los cables que transportan la electricidad, han causado un cortocircuito, se sobrecargó la red y la luz se fue en ese sector. Bueno, pues esto empieza a suceder, digamos, no sé, un par de veces al mes o algo así. Así que tu cerebro empieza a asociar el aumento coordinado en los ladridos de los perros con el hecho de que se vaya la luz, pero tú no eres consciente de eso, no le has prestado atención a este suceso de forma consciente, entonces un buen día sientes como una corazonada de la nada y empiezas a guardar tu trabajo en el computador y de repente se va la luz otra vez, entonces no sabes por qué pero ya intuías que se iba a ir la luz, o sea, no lo habías ni siquiera procesado pero algo te dijo no yo mejor grabo aquí no ahí sea y preciso esto pasa con mucha frecuencia en las relaciones sentimentales por ejemplo la corazonada de que la pareja está teniendo una aventura aparece como por arte de magia aunque en realidad se trata del procesamiento inconsciente de una cantidad de señales que la propia persona que está siendo infiel empieza a lanzar así sea de forma muy sutil las energías entonces son en realidad una cantidad de señales que percibimos inconscientemente que nos permiten formar unos, un juicio casi instantáneo sobre algo nuevo que se nos presenta. Esto es muy importante desde el punto de vista de la evolución porque durante cientos de miles de años, antes de que tuviéramos una civilización como tal, dependíamos de nuestra intuición para sobrevivir. Yuval Noah Harari lo explica con un ejemplo en su libro Sapiens, un primate hambriento en el bosque, se encuentra con una palma repleta de bananos, pero en la base de la palma hay un león acostado. El mono no sabe de matemáticas ni estadística, pero su cerebro tiene que calcular en segundos la probabilidad de que alcance a saltar hacia la rama más cercana de la palma, tiene que calcular qué tan alto podría saltar el león, qué tan maduros estarían los bananos, si vale la pena el esfuerzo, eh, qué tan hambriento estará el león, como para que se ponga en la tarea de perseguirlo, y también tiene que contabilizar o calcular cuánto tiempo podría sobrevivir sin comerse esos bananos. Todo este proceso se convierte en un torrente de sensaciones en la, en la mente del mono, o sea, es una urgencia de dar ese salto que se mezcla con un miedo que lo paraliza, que lo frena, y los monos que evolucionaron con más valentía, o que con demasiada valentía diría yo, pues a lo mejor cayeron presa de los depredadores con más frecuencia que los monos más cuidadosos, pero los monos que eran demasiado miedosos seguramente morían con más frecuencia y tampoco podían pasar sus genes a la siguiente generación. Entonces los monos que tenían como un buen balance entre valentía y cautela, fueron los que más éxito tuvieron, dejaron más descendencia, por lo cual los genes que los predisponen a tener esa habilidad para analizar situaciones y calcular riesgos con mayor eficacia, pues pasaron con más éxito a las siguientes generaciones. Entonces, este es un proceso de selección natural que hace que la intuición sea una herramienta tan fundamental. Lo que los místicos llaman energías, para los indígenas, es la voz de la naturaleza. Eh, los religiosos llaman a estas energías, a esta intuición la voz de un ángel o a veces una intervención divina. Conocemos a una persona e inmediatamente nuestra mente empieza a identificar rasgos familiares, características que nos puedan decir si la persona es confiable, si tiene buenas intenciones, si pertenece a nuestra clase social, si nos interesa sexualmente o no si puede significar una amenaza, qué tan educada es, y otra cantidad de variables. Pero todo esto sucede en tres o cuatro minutos, mientras sonreímos, estrechamos la mano y cruzamos unas cuantas palabras. ¿Alguna vez te has preguntado por qué es tan difícil recordar el nombre de una persona cuando se te acaba de presentar? Pues es precisamente esto, porque tu cerebro está trabajando a toda su capacidad procesando toda esta información de forma inconsciente. Después de esos minutos iniciales, Muchas veces decimos, mmm, esa persona tiene como algo que no me cuadra, ¿no? o uy tiene una energía muy bonita. Esta capacidad de observación es el superpoder que muestran, por ejemplo, en las películas de Sherlock Holmes. Cuando Sherlock analiza un sospechoso y puede saber que pasó hace poquito por un sitio de construcción, por ejemplo, porque ve un leve rastro de cemento en el zapato. Y se da cuenta que se cortó el cabello hace muy poco porque la nuca tiene una parte inusualmente blanca comparada con el resto de la piel. O sea, cosas así que normalmente uno no observa, pero que hay personas que desarrollan la habilidad de, de observar. Obviamente en el caso de Sherlock pues es algo un poco exagerado, pero más bien muestra es esa función del cerebro que hacemos nosotros de forma inconsciente. Ahora, la intuición es también la herramienta que utilizan videntes y adivinos. En la mayoría de los casos lo que tienen es una intuición muy desarrollada que les permite leer muchas señales sutiles que estarían ocultas para la mayoría de las personas. Por ejemplo, ellos te mencionan a tu mamá y sin necesidad de que respondas nada pueden percibir si tienes una buena o una mala relación con ella por un brillo en los ojos, un leve gesto de desagrado, una mirada de tristeza... Etcétera. Esto es a lo que se le conoce como lectura en frío. Eh, también muchos coach o guías espirituales utilizan esta habilidad de forma constructiva para guiar a una persona en su proceso de crecimiento y de autoconocimiento. Pero hay quienes se aprovechan de que su intuición se perciba como un poder sobrenatural para enriquecerse o para manipular a sus seguidores. La misma explicación aplica para el fenómeno de la energía de lugares por ejemplo de casas, en, en esos lugares puede haber una cantidad de sustancias químicas o naturales que nuestros sentidos perciben de forma inconsciente, entonces una casa que esté inusualmente fría o oscura pues nos da la sensación como de algo negativo, eh, también puede haber alérgenos como polvo, ácaros o eh, estiércol de cucaracha que nuestro cuerpo percibe inconscientemente y nos da como una sensación de incomodidad, como que algo no está bien en ese lugar o puede haber señales sutiles de que en esa casa hubo violencia. Por ejemplo, una abolladura en una puerta, un vidrio roto de cierta manera. Entonces, esas cosas puede que no las veamos conscientemente, pero las percibimos y nos están dando información sobre el lugar. Eh, o si los vecinos pueden ser un problema, pueden ser ruidosos, pueden ser eh, conflictivos. Entonces decimos, no, es que esta casa tiene una vibración que no me gusta y bueno, vamos a, a buscar otro lugar de hecho hay casos en la historia dramáticos como el de Madame Curie Marie Curie, que murió envenenada por radio porque estaba rodeada de, de radio en, en su apartamento en París creo y, y creo que hasta la fecha de hoy todavía está sellado ese apartamento porque el nivel de radiación es muy alto y las casas antiguas también se pintaban con unas pinturas que tenían plomo y lo que hacían era que poco a poco envenenaban a los habitantes eh, casos como ese también en los que producen locura el, el dióxido de carbono que escapa de las casas así sea levemente y va causando que las personas pierdan como el conocimiento y que o eventualmente que tengan sí como, como locuras eh, se han documentado y también se han identificado como posesiones demoníacas o como eh, poltergeist o cosas de estas cuando en realidad hay un pues una explicación eh, física también no pero la intuición tiene algo muy interesante que poca gente sabe. Y es que parte de la intuición, del proceso de la intuición, no ocurre en el cerebro, sino en las tripas. En inglés hay un término que se utiliza comúnmente para referirse a la intuición y es gut feeling, que se traduciría textualmente como percepción de las tripas. Y, y es algo que todos más o menos reconocemos, que son situaciones o lugares o personas que nos producen una reacción particular en el vientre. Pues resulta que todos tenemos un sistema de trillones de bacterias en nuestro organismo que se conoce como el microbioma. Parte de este microbioma son los famosos probióticos que necesitamos para nuestra digestión, pero la ciencia ha descubierto que el microbioma tiene otras funciones en el sistema inmunitario y, lo más interesante, en nuestras emociones y hasta en la salud mental. Estos microbios, que tenemos en nuestros intestinos se comunican a través de una red de más de 100 millones de nervios que se encuentran en la parte interna de los intestinos y que se conoce como el sistema nervioso entérico. Estos nervios son los que se disparan cuando sientes maripositas en el estómago o cuando sientes como un retorcijón de desagrado en el estómago. Estas sensaciones ocurren a menudo de forma inesperada y lo que nos dicen tanto la ciencia como la espiritualidad es que debemos ponerle atención a estas señales. Es tan compleja la función química y nerviosa del microbioma eh, con el sistema entérico que se dice que en los intestinos tenemos un segundo cerebro. Es una forma en la que se ha visualizado esa función. Un cerebro que además está conectado con nuestro cerebro principal y trabajan juntos todo el tiempo, están conectados a través del sistema entérico. Esta conexión entre los dos sistemas involucra también el el sistema o pasa por el sistema endocrino, el sistema inmune y, el, y la red neural. Varios estudios han mostrado que hay una relación entre mala salud intestinal, como por ejemplo desbalances microbióticos, y eh, la ocurrencia de desórdenes neurológicos o neuropsiquiátricos, como por ejemplo la esclerosis múltiple, el autismo, enfermedad de Parkinson y Alzheimer. En otras palabras, que una mala salud en, en el intestino puede conllevar a problemas mentales o problemas neuronales de hecho se han hecho experimentos con animales en los que manipulando la flora intestinal del animalito han producido artificialmente comportamientos relacionados con la depresión y la ansiedad o sea, esto no se ha comprobado con humanos pero hay razones para creer que tenemos unos procesos similares también hay evidencia científica de algo que la cultura popular ha dicho desde siempre, y es que las mujeres tienen mayor capacidad natural para la intuición. Los científicos han encontrado que la intuición opera primordialmente en el hemisferio derecho del cerebro, el hipocampo y en el sistema entérico que ya mencionamos. Pues resulta que la materia blanca, que se llama el corpus callosum, que es la que une a los dos hemisferios del cerebro es más gruesa en las mujeres que en los hombres entonces lo que proporciona es como una avenida más amplia entre los dos hemisferios que permite conectar de forma más rápida la parte como intuitiva con la parte lógica del cerebro y esto no solamente en un sentido sino en ambos sentidos entonces lo que le da a las mujeres es una capacidad de retroalimentar mucho más eh, eficaz la intuición con sus procesos lógicos y por lo tanto tienen más facilidad para tomar mejores decisiones, especialmente bajo situaciones de presión. No es casualidad que estemos viendo ahora en, atravesando esta pandemia que lideresas y jefas de gobierno alrededor de todo el mundo están tomando en promedio, con excepciones pues, pero en promedio mejores decisiones que sus pares masculinos. Pero bueno, no todo es color de rosa con la intuición. También tiene su lado oscuro como todo y es que además de la posibilidad que ya mencionamos de que las personas utilicen su poder intuitivo para engañar o para manipular a otros, también nos puede llevar a engañarnos a nosotros mismos. Michio Kaku dice que la superstición ha evolucionado en el ser humano porque nueve de cada diez veces se equivoca, pero una de cada diez acierta y puede salvarnos la vida. La superstición. Yo creo que nos ha pasado a todos que tenemos un mal presagio. Como la sensación de que algo malo va a suceder. Pero no pasa nada. Obviamente cuando nos sucede esto. Que tenemos este mal presagio. Pues nos ponemos más alerta. Nos, nos volvemos más cuidadosos. Y nos salvaguardamos. Por lo menos mientras dura esa sensación. Y esto nos pasa cientos o tal vez miles de veces. A lo largo de nuestra vida pero pues nadie anda diciendo, tuve un mal presagio pero no pasó nada, ¿No? todas esas ocasiones se olvidan, ya uno no recuerda haber tenido ese mal presagio, pero una vez entre mil tenemos el presagio, se cumple y lo o logramos esquivarlo por muy poco y entonces decimos que eso fue una revelación divina, que recibimos un mensaje de los ángeles o que fue un poder sobrenatural, o pues sucede y bueno, decimos, sí, me pasó esta tragedia y yo lo veía venir, a mí algo me dijo, llegó una corazonada y lo pude saber. El problema es que a veces eh, una persona que tenga tendencia a la ansiedad puede terminar convirtiendo esas intuiciones equivocadas en paranoia constante. Entonces ahí tenemos esos casos de, de, de paranoicos que todo el tiempo están pensando que va a suceder algo malo o puede convertirse en fobias también, que es cuando también se presenta un miedo irracional hacia algo en particular que a veces puede paralizar a una persona. Y también puede suceder que estas eh, eh, corazonadas pueden llevar ataques de pánico. O sea, esto sería como la parte más negativa de la intuición. También he visto que con frecuencia... Se llama intuición a lo que en realidad son prejuicios o sesgos mentales, particularmente cuando se prejuzga a una persona por su apariencia física, por su género, por su orientación sexual o por su etnicidad, el color de su piel. Las encuestas muestran, por lo menos en Estados Unidos, que las personas caucásicas tienden a desconfiar de personas de raza negra, considerarlo, o considerarlos perezosos o que son menos inteligentes, y yo personalmente he visto supuestos maestros espirituales menospreciar a personas de orientación sexual diversa o de cierta etnicidad diciendo que es que tienen espíritus oscuros o que tienen vibraciones densas o que provienen de, de, de no sé qué continente perdido. Entonces que ellos traen como unos genes que los predisponen a, a lo negativo. En fin, para concluir, ahora sabemos que la intuición es real que es útil, que está ahí para ayudarnos y a veces para salvarnos. ¿Está bien que le llamemos al sistema entérico, al hemisferio derecho y el hipocampo ángeles o guías espirituales? Ah, a mí me parece perfecto. ¿Está bien que le llamemos a las señales útiles de las personas y los lugares energía o vibraciones? Totalmente válido. Es lo que nos dice el naturalismo poético. Podemos crear historias para darle propósito y significado a las realidades físicas. Pero eso sí, cuidémonos de los prejuicios, seamos conscientes de nuestros sesgos mentales y no utilicemos la intuición para engañar ni para engañarnos. Además, ahora sabemos que debemos cuidar nuestra salud intestinal para fortalecer nuestro cerebro intuitivo. Y si eres mujer, cultiva y honra tu sabiduría interna, cree en tu intuición y utilízala para empoderarte. Si eres hombre, reconoce y honra ese aspecto en la mujer, porque nosotros tenemos otras fortalezas con las que podemos armar equipos ganadores con ellas y lograr juntos cosas grandes. Buen camino y buena brisa.